0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
1: Marie-Ange de Montesquieu
2: finalement la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement qui figurera dans la loi fondamentale plutôt que le droit à l'IVG. Ce texte, présenté le 24 janvier à l'Assemblée nationale, devra recueillir les voix des trois cinquièmes des parlementaires. D'un autre côté, d'un autre côté, il y a le pape François qui voici. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, en visite à Marseille, évoquait les personnes qui, en raison de leur situation financière, renonçaient à faire naître des créatures nouvelles. Le souverain pontife, parlant même de ces enfants annés refusés au nom d'un faux droit au progrès, qui est en fait, disait-il, une régression. Alors tout simplement, voilà la question que je vous propose de nous poser tous ensemble cet après-midi. Quel impact aura l'inscription de l'IVG dans la Constitution Eh bien voilà la question que je vais poser à nos deux invités du jour, qui sont Blanche Strême. Bonjour Blanche. Bonjour Marianne. Je suis presque une experte en la matière, vous qui êtes essayiste pharmacien. Directrice de la formation d'Alliance Vita, vous êtes chroniqueuse régulière chez Aleteia et sur RCF. Et vous êtes également l'auteur de Grâce à l'émerveillement chez Salvateur, Et chez Salvator, décidément en ce moment j'ai du mal avec <rire> les noms des éditions, euh, des maisons d'édition et Éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel. Et nous sommes également en compagnie de Nicolas Bauer. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes juriste, vous faites partie du Centre Européen pour le Droit et la Justice, le CLJ. Voilà une ONG, une ONG chrétienne qui est basée à Strasbourg censé agir auprès des institutions internationales, notamment sur ces questions de l'avortement. Vous êtes également... Euh euh, intervenu d'ailleurs, on peut le dire, hein, en ce début d'émission, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, et vous organisez régulièrement des conférences sur ce sujet. Euh, et vous êtes notamment, vous vous êtes notamment exprimé, je crois récemment. Alors vous, je ne sais pas si vous personnellement, mais en tout cas au Parlement européen et au Sénat, et il y a du boulot. Nicolas Bauer, vous parlez de quoi quand vous intervenez Vous intervenez sur le
0: plan euh, juridique, éthique, les deux Alors nous, effectivement, on est euh, on est juriste, donc on intervient euh, d'abord sur le plan juridique. Euh, mais nos interventions ne sont jamais euh, déconnectées de la réalité de l'IVG. Et donc, sur cette question de, de l'IVG dans la Constitution, c'est sûr qu'il y a d'abord des arguments juridiques qui peuvent être entendus de, de tous. Euh, et euh, j'invite notamment les, les, les auditeurs, mais même qui ne, ne seraient pas juristes, à, à lire la Constitution française et à voir comment elle est organisée, euh, et euh, bah, comment elle est, elle est découpée, euh, son contenu. Ouais. Euh, et ils verront que en fait, la Constitution organise les institutions, Ouais. Vous avez un titre par institution, vous avez euh, le rôle du président de la République, euh, le gouvernement, le Parlement, l'autorité judiciaire, euh, les liens entre le gouvernement et le Parlement. Euh, et euh, il n'y a aucune place, en fait, pour, euh, pour l'IVG dans la Constitution. Euh, elle n'est pas du tout organisée comme ça. Et les, les parlementaires et le gouvernement ont bien eu du mal à, à trouver une place. Euh, et donc, il y a eu euh, beaucoup de débats. Euh, au, au départ, ça devait être dans l'article 1. Euh, l'article 1, qui dit simplement qu'on est une République indivisible et laïque, euh, On dit « mais qu'est-ce que ça veut été... faire là ?» Voilà, ça aurait été un petit peu gros, ça aurait été vraiment euh, « Fonder la République sur l'IVG euh, ». <rire> donc, euh, donc ça aurait été vraiment, vraiment gros, mais des universitaires euh, progressistes euh, promouvaient ça depuis des années. Euh, ensuite, ça doit être dans l'article 66, euh, qui fait partie de euh, la partie sur la justice, sur l'autorité judiciaire. Euh, donc là, c'est pareil, euh, ça n'a pas de rapport. Et euh, des parlementaires voulaient le, le mettre là et avaient voté une proposition de loi pour, euh, pour le mettre là parce que juste à l'alinéa précédent, il y a le nul « nul ne peut être condamné à mort euh, ». Donc voilà, c'était pour euh, faire le lien entre deux principes euh, qu'il voulait absolus. Euh, mais bon, ça, ça, l'IVG n'avait quand même rien à faire là, parce que quoi qu'on pense de ce qu'est l'IVG, euh, ça n'a rien à voir avec une quelconque procédure ça, judiciaire.
2: J'aurais dû vous poser également la question suivante, mais je vais la poser mmh. en fait également à Blanche Trèbe. Ce n'est pas une colle, j'imagine, mais c'est vrai que... quand. quand euh... Alors, quand on n'est pas juriste comme vous, Nicolas Bauer, on, on se pose la question, mais pourquoi On a l'impression qu'il y a une instance, je ne sais pas laquelle, euh, qui, comme s'il si, comme si était obligé, il se sentait obligé, euh, notre gouvernement et notre président, de placer ce, 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 cette recommandation dans la, dans la Constitution. C'est quand même un peu étrange quand on vous écoute, Blanche Trèbe, mmh. Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Ou est-ce que je suis complètement parano aujourd'hui
3: non, je crois qu'il y a des gesticulations euh, politiciennes derrière ce sujet, euh, qu'il y a des enjeux, voilà, de... de il de... y a d'autres choses qui sont quand même prioritairement Non prioritaire seulement, il y a là... beaucoup d'autres priorités, mais effectivement, la place est difficile à trouver. Mais en fait, l'Élysée l'a dit, euh, la Fondation pour les Femmes, sa présidente l'a dit aussi, c'est symbolique. C'est euh, inscrire euh, l'avortement dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est un combat de symboles, et donc quelque part idéologique. Donc c'est un petit peu ça qui, qui ressort. Euh, donc, effectivement, euh, euh, ça n'a pas sa place. En tout cas, ça ne changera rien à la manière dont aujourd'hui les femmes euh, ont accès et ont recours à l'avortement. Ça ne changera rien. Donc, c'est euh, symbolique. Et puis, vous mentionnez la question de l'impact, mais effectivement, euh, ça ne change rien, mais ça, ça apporte par contre des grandes menaces. Et là, euh, des grandes menaces un peu pour tout le monde, des menaces, euh, et je pense qu'on en parlera au cours de cette émission, mais autour de, de, de la liberté d'expression, des menaces autour de la liberté de conscience, euh, et puis des menaces sur euh, la prévention de l'avortement, qui là, pour le coup, euh, devrait être une réelle priorité pour notre gouvernement, pour être vraiment au service des femmes,
2: parce que... Oui. Alors, ce qui est, ce qui est déjà, alors, je rebondis sur le côté symbolique, parce qu'on a l'impression que Nicolas Bauer, vous voyez, il se dispute sur les termes. Donc là, c'est finalement la liberté garantie. C'est pour ça que j'ai commencé mon intro là-dessus, parce que mm -hmm. a, je, je pressentais qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu de même, de complètement symbolique dans cette histoire. Euh, donc ça ne change rien, mais de toute façon, les unes ne sont pas contentes parce qu'elles voulaient quel mot dans le titre. Mm -hmm. Les autres, liberté garantie, c'est un peu faiblard, disent les autres. Enfin, bon, bref. Euh, et là, on est dans le symbole complètement. On est même dans le, dans le ressenti, dans l'émotion. C'est presque ça, hein non
0: dans Alors, les mots, pas, dans... pas complètement, quand pas même. Pas complètement. Parce Regressez que... un peu
2: la barre, s'il vous plaît. <rire> ouais.
0: pour, pour le moment, l'IVG est considéré comme un acte médical comme un autre. Euh, donc, euh, voilà, comme euh, une opération des dents de sagesse, euh, n'importe quel acte médical. Mm -hmm. euh, mais euh, cela l'érigerait en liberté fondamentale euh, dans la Constitution. Euh, et cela euh, rendrait le juge constitutionnel compétent pour... Euh, équilibrer euh, une nouvelle liberté fondamentale avec d'autres libertés fondamentales. Et donc, euh, Blanche euh, citait la liberté d'expression. Euh, je vais vous citer aussi, je crois, le, la liberté de conscience ouais. euh, et qui fonde l'objet de conscience des professionnels de santé. Euh, pour le moment, on a une liberté de conscience fondamentale euh, qui s'applique à un acte médical, qui n'est pas l'objet encore d'une liberté. Euh, si cet acte médical devient l'objet d'une liberté, on a deux libertés à égalité. Et donc, et donc, du coup, il va falloir mettre en balance ces deux libertés, comme dans toutes les, pour toutes les libertés fondamentales. Et cet examen, cette mise en balance, c'est le juge qui le fait, c'est le juge constitutionnel. Et puisque l'IVG devient une liberté fondamentale, ça, ça ira forcément vers une plus grande restriction. De l'objectif. Oui, que le
2: droit, en fait, si j'ai si bien compris ce que vous nous racontez, c'est que le, le, le droit à l'IVG, c'est comme si euh, je disais le droit à porter une jupe, un pantalon, euh, le droit à, à marcher librement dans la rue. C'est un, un droit comme. C'est ça que vous voulez dire, en fait. C'est que euh, le simple mot droit à, ça impliquerait que finalement, tout le monde peut le faire de façon plus du tout médicale, mais complètement. C'est ça que vous voulez dire. De oui, c'est protégé. Quoi.
0: Ça a une plus grande protection juridique. Oui.
2: Euh, alors, parce que c'est vrai que l'impact dont, dont, dont nous parlons aujourd'hui ensemble... Euh, certains prétendent que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, comme les majorités changent, euh, euh, les majorités veulent attaquer les droits des femmes, veulent dérembourser les VG, euh, limiter les droits d'accès, euh, réduire le délai dans lequel... En fait, euh, à ce moment-là, c'est la porte ouverte. C'est vraiment la, la, bo la boîte de Pandore qui s'ouvre grand. Et, et à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 10-15 ans quoi Si, effectivement, est-ce qu'il y a un vrai, véritable impact à la présence de euh, cette euh, proposition dans la Constitution.
0: Mais ben alors, effectivement, il y a l'impact le sur, sur les libertés des autres, après, sur la manière dont les, les femmes vont pratiquer l'avortement, comme disait Blanche, je pense que ça ne va pas changer grand-chose, puisque l'avortement est très accessible. Il y en a déjà 230 000 Donc, par euh, an. Oui,
3: en fait, on a le plus fort taux d'avortement actuellement, 234 000. Euh, euh, par Europe. an, donc euh, en fait on voit bien que euh, ce n'est pas une réalité cette euh, question d'une menace sur l'avortement aujourd'hui, ce n'est pas une réalité, c'est euh, un fantasme qui est euh, un peu agité justement. Mais sur ce euh, fantasme, hein, parce qu'elle oui, bien c'est vrai que ça vient aussi de ce qui s'est joué euh, aux États-Unis qui a été rapporté ici, mais qui n'a absolument euh, rien à voir. Nous, on a un accès euh, à l'avortement qui est quand même de plus en plus facilité quand même dans notre pays. La loi euh, évolue. Aujourd'hui, on est sur un cadre euh, qui permet un remboursement à 100%. Il euh, n'y euh, a plus de délai de réflexion. Il euh, n'y a pas besoin d'accord parental pour les parents. Et ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter parce que vraiment, quelque chose qui pose vraiment, vraiment question. Depuis
2: combien de temps c tout récent, me semble-t-il. Euh, hein.
3: Oui, puis ça a été euh, modifié encore euh, là, en euh, 2021-2022. Sans 2022, parler du délai. Parler du réflexion. délai qui, est effectivement, est, est, a disparu. Et puis le délai pour avoir recours qui, a, est, qui est passé de 12 à 14 semaines. En tout cas, euh, ouais. la réalité de l'avortement aujourd'hui, euh, ce n'est pas son accès. C'est euh, ce que vivent les femmes. Et ça, ce n'est pas abordé, en fait. Et nous, euh, à Alliance Vita, on, on écoute les femmes depuis 25 ans puisque nous avons un service d'écoute. Donc nous sommes vraiment au, con, au contact concret de la réalité. Une réalité qui finalement n'est absolument pas euh, évoquée euh, par les personnes qui sont dans cette promotion du tout IVG ou cette promotion du, de mettre euh, l'avortement euh, dans, dans la Constitution. Cette réalité, euh, elle, elle mérite vraiment d'être dite et d'être entendue, je pense. C'est que d'abord, toutes les femmes n'ont pas recours à l'avortement librement ou par choix. Il y a énormément de pressions aujourd'hui qui sont sur les femmes et nous le voyons très concrètement dans les, dans les témoignages, dans les, dans les cris du cœur qui sont déversés euh, par chat, par téléphone, par mail, dans, dans nos services d'écoute. Les femmes ont des pressions par exemple euh, économiques. La première, c'est euh, laquelle
2: Est-ce qu'on chiffre y en a peu, je suis plusieurs... chiffré, mais... Non,
3: parce qu'en fait, il n'y a pas réellement d'études qui sont faites et ça, c'est grave. Le gouvernement devrait hein. se pencher là-dessus. En tout cas, nous, nous avons des milliers de témoignages qui nous permettent de nous rendre compte que la précarité est une raison, par exemple. Évoquée et Oui, et, et même les chiffres de l'adresse le confirment, puisque aujourd'hui, on sait que les femmes les plus pauvres ont plus recours à l'avortement. Donc aujourd'hui, l'avortement, c'est un marqueur d'inégalité sociale. C'est gravissime. Pourquoi on met une énergie à mettre l'avortement dans la Constitution et pas à aider les femmes qui en auraient besoin pour garder l'enfant.
2: Ça coûte de l'argent, en plus. Oh. Euh, pas, alors, pas aux personnes qui, qui, dans la précarité qui le demandent, mmh. parce que c'est remboursé. Mmh. En revanche, ça ouais. coûte euh, de
3: l'argent. En tout cas, si on voulait vraiment parler de liberté de la femme, il y a aussi la liberté à garder son enfant quand on le voudrait, mais qu'on en est empêché par des raisons comme celle-ci. Il y a aussi la question de la pression euh, donc économique, mais la pression...
0: Des conjoints, des conjoints. Oui.
3: Il y a des hommes qui disent c'est lui ou moi euh, et dans la question des violences faites aux femmes ça aussi c'est un sujet majeur sur lequel il faudrait plutôt oui. mettre notre énergie euh, on sait, les chiffres le disent que euh, 40% des violences euh, conjugales de l'homme sur la femme commencent avec la première grossesse donc là, on a quelque chose d'extrêmement de, de, grave. Euh, et ça. des vrai... chiffres là-dessus ou pas Oui, oui, 40%. Oui, oui, c'est vraiment des chiffres euh, qui sont là pour le coup euh, officiels. Et puis, il euh, y a aussi toute la pression dont, dont on se rend moins compte, qui est la pression un peu, on va dire, de ce qu'on peut appeler des nouvelles normes ou des normes procréatives qui, qui touchent euh, euh, notre pays. Par exemple, euh, eh euh, lorsqu'on est euh, enceinte, eh bien, il ne faut être pas être trop jeune pas trop vieille, euh, il faut avoir telle stabilité, tel contexte. Si bien qu'il y a des, des grossesses qui viennent se questionner pour des raisons qui sont en fait liées à un contexte euh, plus global, à une mmh. pression peut-être plus, euh, je vais dire euh, sournoise
2: ou plus inconsciente. Euh, et donc tout. De toute façon, c'est jamais le bon moment. Hein c'est jamais le bon moment en fait. Soit oui. on est trop jeune, soit on est trop vieille, soit on est trop pauvre, soit on est trop riche, soit on est trop ceci, trop oui. cela. Et je, oui, c'est vrai. Bon oui, vrai,
3: et ce regard extérieur peut être difficile à accueillir pour ouais. une femme qui est confrontée à une grossesse inattendue. Or, il y, aura, il y a un vrai besoin de regarder euh, ce qui se vit vraiment aujourd'hui dans l'avortement. On parle beaucoup de liberté, on parle beaucoup de droit. La réalité que vivent les femmes, en fait, elle est
2: tout autre. Elle est plutôt ce que je viens de, ouais. de vous partager. Ouais. Hum. Euh, Nicolas Bauer, évidemment, le juriste que vous êtes, mais qui a un cœur quand même, derrière qui bat derrière ce, cette, euh, cette cape, si je puis dire, de, de juriste. Euh, Est-ce qu'on a l'impression, ils sont un peu perchés euh, c'est toujours le reproche qui est, qui est fait à nos têtes pensantes, si je puis dire, et gouvernantes. Mais est-ce que c'est le cas ou pas, côté euh, tout ce qui est question Alors là, je relis euh, évidemment à la, à la question de l'IVG, la question de la fin de vie, puisqu'on sait qu'il y a aussi là, euh, des choses qui ne vont pas tout à fait à l'endroit. <rire> en tout cas, euh, euh, certainement, l'un et l'autre, euh, avez-vous aussi un avis à, à émettre là-dessus Mais euh, sont-ils un peu perchés
0: Effectivement, il y a un point commun entre les deux questions qui est qu'on veut faire de, de l'euthanasie et de l'avortement des droits abstraits, alors qu'en fait... Des droits abstraits des, des droits abstraits, des droits individuels, alors qu'en fait, euh, ils relèvent d'une question sociale. Euh, comme disait Blanche, euh, il y a des causes sociales, il y a un contexte social, il y a aussi des conséquences sociales à ces actes. Des conséquences
2: euh, sociales C'est lesquelles, d'ailleurs
0: euh, bah Pour, pour l'avortement, il, il y a la démographie, par exemple, et pour l'euthanasie, il y a la vision de la mort qu'on... Euh, qu'on va adopter dans la société, qui n'est plus une mort qu'on euh, qu va, euh, qu va accompagner, mais qui est une mort qu'on veut euh, maîtriser totalement, choisir, euh, planifier. Euh, et donc, cette vision de la mort, elle, elle concerne toute la société. La société -ce du contrôle. -ce ouais. veut, euh, et, ouais. et, pa, et par ce, cette idée de droit à l'IVG, ce qu'on qu veut enlever, c'est cet aspect euh, social. Et, et vous citiez le, la suppression du délai de réflexion. Ouais. Euh, je trouve que c'est un bon exemple, puisque... Euh, euh, même ce délai permet quand même d'exercer sa... sa liberté. En fait, hein. C'est vrai ça. Hein. Et, euh, et j'avais vu mmh. une étude britannique qui, sur la question des délais de réflexion en Europe et qui disait qu'en fait, plus euh, il y a un délai de réflexion et plus il est long, moins les femmes euh, choisissent l'avortement. Et donc du coup, c'est quand même intéressant parce que c'est ce délai qui permet aussi de s'émanciper des pressions sociales qui sont souvent... Euh, bah, je sais que les, les femmes qui vous appellent sont souvent victimes de pressions euh, très... Euh, euh, à court terme, en fait, oui. parfois dans la journée même, mmh. euh, un, un homme, bah, leur compagnon, peut vraiment les les pousser à avorter. Alors qu'en fait, quand il y a trois, euh, quatre jours de réflexion, ça permet aussi de mmh. euh, de poser de poser les euh, choses. Qui va pouvoir, vie, en de... fait,
2: quelqu'un pourra peut-être m'aider. Est-ce que j'ai mmh. un entourage? Est-ce que j'ai mmh. finalement ouais, euh, contacter le une, une association, quoi, une, une antenne d'écoute? Oui, oui, voilà, puis prendre aussi,
3: euh, et puis prendre aussi le temps parce qu'il y a la question bien sûr c'est une vraie liberté de pouvoir réfléchir à un acte quand même qui est irréversible donc effectivement ouais. on retire une liberté en retirant ce, ce, ce temps euh, et, et les femmes ont, ont droit à ce temps et surtout aussi pour euh, euh, accueillir aussi euh, l'ambivalence qui peut y avoir en début de grossesse Ce mélange les sentiments euh, voilà on a peur est-ce que je vais y arriver euh, est-ce que c'est pas le bon moment voilà et tout ce temps là on a besoin de voilà ouais, de le prendre pour laisser retomber les émotions et pour euh, effectivement euh, pour certaines d'entre elles euh, ne pas être euh, acculé en fait à cet acte euh, euh, définitif qui peut être aussi source euh, de souffrance on parlait des, des conséquences euh, euh, Au-delà de ça, il y a aussi, euh, et c'est pas souvent évoqué, mais c'est pourtant une vraie réalité. Et, euh, tout à l'heure, je reprenais un livre d'une femme qui est militante euh, pour la question de l'avortement et qui a elle-même vécu une histoire de, de l'IVG, ça s'appelle « Avorté », où elle parle de manière très euh, poignante dans son livre de ce qu'elle a vécu, de ce que ça a créé en elle de vivre cet événement. Et ouais. ça, je crois qu'il faut aussi pouvoir en parler, et euh, comment on va pouvoir continuer à en parler de manière sereine, euh, lorsque ce sera euh, dans la Constitution, on parlait de la question de la liberté.
2: Institutionnaliser, Voilà, euh, quelque
3: chose qui est aussi euh, puissant dans le droit, est-ce qu'on peut encore le remettre un peu en question hmm. Est-ce qu'on peut encore discuter, réfléchir, évoquer les souffrances Oui, il n'y a, a pas longtemps, nous avons fait un sondage IFOP, euh, qui nous disait quand même que 92% des Français considèrent que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. 92%. Ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. ben, ça n'a ou pas, parce qu'on ah bah relève souvent ça à
2: des, ah bah non, des, mais ça, des euh, effectivement, discours effectivement. Ah ben bah non,
3: euh... ça n'a rien à voir. Ce qui est vécu <coughs> par la femme n'a effectivement à être autre
2: chose. Eh bien, Je vous propose de respirer un petit coup avant de nous retrouver autour de cette grave et délicate question, euh, mais non moins essentielle. Nous nous retrouverons juste après avoir entendu ces extraits d'études pour tableau opus 33 en mi bémol majeur. Non allegro presto de Sanya Biziak. A tout de suite. Voilà, de retour sur Radio Notre-Dame et RCF autour de cette question. Quel impact aura l'inscription de l'IVG dans la Constitution On est dedans hein, en ce moment, on, on en parle aujourd'hui en tout cas justement, avec Blanche Streppe qui est essayiste, euh, qui euh, est directrice de la formation d'Alliance Vita. Donc euh, elle en connaît un rayon côté témoignage évidemment. Euh, de personnes qui, euh, qui sont passées par là, hein, par, par, par l'avortement. Chroniqueuse que vous êtes aussi sur Alethea et pour RCF aussi, vous qui avez publié deux ouvrages grâce à l'émerveillement et éclat de vie, rappelons-le, Nicolas Bauer qui est avec nos juristes aujourd'hui, qui euh, fait justement, qui est membre du Centre européen pour le droit et la justice, qui intervient régulièrement auprès de nos institutions et des institutions européennes sur ces questions euh, de, liées aux questions de la vie du, du, du de côté éthique, côté juridique, autour donc de la question du du jour, qui est, qui est, qui est l'accès la, à l'IVG. Et cette histoire de liberté garantie aux femmes, je le rappelle, hein, plutôt que droit à l'IVG. Donc ça, c'est la petite euh, l'information supplémentaire qui s'est rajoutée au reste. Euh, mais ça ne changera rien dans le calendrier, évidemment, autour de cette, euh, cette inscription dans la Constitution euh, de la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement. Euh, alors c'est vrai qu'on évoquait ensemble tout à l'heure l'impact juridique basique, enfin euh, ce, auquel on, ce à quoi on s'attend à peu près, mais vous vous posez une autre évidence qui semble effectivement euh, importante pour le juriste que vous êtes mais aussi euh, pour l'ensemble des concitoyens, c'est euh, qu'en est-il en fait de la valeur même de la constitution Nicolas Bauer C'est violent ce que vous dites mais en fait c'est vrai finalement. C'est oui, sûr qu'il
0: y a qu l'idée de, de, de graver dans le marbre l'IVG, pour reprendre les, les mots des parlementaires qui promeuvent, euh, qui promeuvent ce projet, et maintenant du gouvernement. Euh, mais comme, comme toute norme juridique, en fait la Constitution euh, peut changer. En fait. mm. elle, a, elle a changé une vingtaine de fois depuis que la France est une république. Euh, elle, a été, euh, elle a été révisée aussi, il me semble, à peu près 20 fois également depuis 1958. Euh, ce qui est peu, en fait. enfin ce
2: qui, est, ce qui est quand même quelque chose, mais ça valait le coup. Enfin, je veux dire... Ça a été Oui,
0: fait. de façon Ce qui est peu mais quasiment tous même. les présidents ont changé la constitution mais tout de même, et donc hein. mmh. mettre euh, l'IVG dans la constitution n'est pas forcément euh, ne, ne rendra pas en fait l'IVG intouchable et euh, ne nous empêchera pas, euh, j'espère en tout cas même si ça mettra peut-être des freins, ne nous empêchera pas euh, d'en débattre, d'en parler. Mais ça peut être retiré Non, ça peut être modifié. Oui, mais ça peut être fait. retiré Ah bah oui, oui. Ah, d'accord. Oui, oui, une, une, la constitution donc, ça peut ça être ré rien, révisée alors, selon non. une procédure que là le gouvernement. Donc
2: c'est une fois plus symbolique alors, d'accord.
0: Et, euh, et elle pourra être révisée dans l'autre sens, tout à fait. Euh, après, c'est sûr que c'est... Tout euh... est
2: mouvant dans ce monde de brut mais c'est pas possible, on peut compter sur rien du <rire> tout,
3: même pas sur la Constitution. Bah, c'est symbolique, mais bon, en, en tout cas, cas ça, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, ça, ça apporte quand même un certain nombre de menaces que vous allez sans doute nous, nous aider aussi à éclaircir, euh, euh, Nicolas Bauer. C'est, euh, par exemple, on, on l'a dit sur euh, la, la clause de conscience. Euh, en fait, il risque d'y avoir euh, des... Puisque euh, donc... Euh, la, la phrase, c'est que c'est euh, euh, la, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté, hein, la phrase euh, officielle de ce, de ce projet de loi. Donc, il va pouvoir y avoir sans doute des modifications qui vont être apportées. Euh, alors, qu'est-ce que ça peut être Est-ce que ça peut être supprimé tout délai Est-ce que ça peut être supprimé euh, euh, la clause de conscience, qui est quand même une liberté euh, essentielle, là, euh, vraiment On ne peut pas dire que, d'un côté, une liberté... Euh, de la femme d'avoir recours à l'avortement serait plus importante qu'une liberté d'un soignant, d'une femme soignante par exemple, euh, d'exercer euh, sa, sa clause de conscience. On ne peut pas mettre, vous le en balance euh, comme ça des libertés. Donc c'est à ouais. la fois symbolique et à la fois ça fait peser un certain nombre de questions sur euh, la liberté de, de tous finalement. Euh, quel peut être vraiment l'impact euh, c'est assez préoccupant
2: Des concurrences de liberté là pour le où il va y avoir des concurrences bah, et cas, compris on pour les personnels soignants Il y a, une forme, euh, personnel soignant, enfin, ouais, y a
3: une forme un peu euh, de, de loi du plus fort et puis une forme aussi de sentiment qu'il y a une insatisfaction permanente, qu'il faut aller toujours plus loin euh, et il y a beaucoup de gens qui sont déjà mécontents euh, c'est à la fois la manière dont c'est formulé euh, et par exemple si je prends le planning familial oui. qui est aujourd'hui euh, extrêmement euh, euh, militant et eh bien dans, dans Libération hier euh, ils écrivaient qu'ils n'étaient pas contents que le mot femme soit présent dans, dans ce projet de loi euh, donc c'est la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ils voulaient pas qu'il y ait le mot femme vous voyez, Donc, euh, on voit bien qu'il y a une surenchère de certains euh, qui n'est pas au service des femmes, finalement.
2: Ouais. Alors qu'elle prétend l'être pourtant euh, Exactement. Plus, 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 quoi, Mais hein. c'est
3: là où je pense qu'il faut être assez euh, voilà, clairvoyant sur euh, ces manœuvres qui sont loin, vraiment, encore une fois, je tiens vraiment à le dire, de la réalité de, de ce que vivent les femmes et qui est loin aussi de, bah, de là où on devrait vraiment mettre l'énergie pour être au service des femmes la prévention, le soutien, les aides. Nous, on édite un guide euh, voilà, de, depuis une dizaine d'années parce que le gouvernement ne le fait plus. Euh, c'est nous qui le faisons aujourd'hui. On, on édite un guide qui s'appelle « Je suis enceinte, le guide euh, » qui est remis à jour chaque année et où il y a tous les droits et les aides pour toutes les femmes. Euh, donc, c'est extrêmement utile. Euh, on, on le met aussi en ligne sur Internet. Ça sert beaucoup aux travailleurs sociaux. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, voilà, comment on aide les femmes aujourd'hui, ça devrait être la vraie question en fait.
2: Mais c'est vrai que, vous voyez, par exemple, quand certains euh, pestent parce que euh, ils disent que, euh, en fonction des gouvernements, si c'est, si j'ai bien compris, si c'est pas dans la constitution, oh bah tant qu'à faire, on va, ce que je disais au début, on va dérembourser les Vg, on va euh, limiter les droits d'accès, etc. Bon, en fait, c'est pas vrai puisque vous nous dites, euh, Nicolas Bauer, que même euh, en fait, euh, on peut changer la constitution. Bah alors, en fait, euh, tout peut changer. Alors, bah, dans ce cas-là, vous t'en rien mettrez. Autant rien mettre dans la Constitution, autant ne rien figer, parce que tout, rien n'est figé. On fait,
0: tout est... bah, en termes de formulation, en tout, tout, tout est cas, euh, pour revenir au changement de formulation, ouais. heureusement que la formulation retenue au départ par l'Assemblée nationale n'a pas été retenue par le gouvernement, puisque c'était « nul ne peut être privé du droit à l'IVG ». Et ça, c est, c est for ça formulait vraiment un droit absolu. « Nul ne peut être privé », ça veut dire euh, « comment est-ce qu'on maintient une condition de délai ?»« Comment est-ce qu'on maintient des conditions euh, tout court. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment l'IVG sans limite. Euh, là, ce euh, là, ça, ça serait euh, une, un changement dans l'article 34 de la Constitution qui euh, définit ce que la loi euh, régit. Euh, et donc, c'est la loi qui garantit la liberté euh, de la femme de l'IVG. Donc, c'est un peu moins grave. Après, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça, ça l'érige en liberté fondamentale. Et euh, ça, ça la met en concurrence avec d'autres libertés fondamentales. Mais surtout, derrière l'idée, derrière chaque liberté fondamentale, c'est qu'une euh, liberté permet de poursuivre le bien, en fait. L'homme s'accomplit par les libertés, par les droits. Euh, c'est l'idée des droits de l'homme.
2: Ça, c'est plus du tout présent, c'est ça que vous êtes en train de me dire que et bah, que tout... En disant qu'il y a une de liberté,
0: liberté de, de l'IVG, en fait, on, on dit que l'IVG est un bien, comme vous avez d'autres droits. Vous avez un droit à la vie, puisque la vie est un bien, ça protège un bien. Euh, un droit au mariage, un droit euh, à la vie familiale. Vous avez un droit à la liberté d'expression, à la liberté d'association, et, et tout cela, ça permet de poursuivre des biens, alors que l'IVG ne pourra jamais euh, être un bien. Euh, mais je pense que l'idée derrière, c'est vraiment le, le promouvoir politiquement comme un bien. Et euh, on parlait du, du planning plus familial. En plus
2: C'est un, un bien en soi, maintenant. C'est ça oui, que est que ça. Es en train de, oui. de nous dire, en fait. Ouais.
0: Et on parlait du planning familial, j'ai été assez frappé de, de voir, quand euh, il a été auditionné à l'Assemblée nationale, deux députés des Républicains et une centriste, je crois, deux députés femmes, ont parlé de leur expérience de l'IVG, euh, en parlant de, de souffrance, de difficultés, euh, du fait que ce n'était pas un acte banal. Euh, et ils ont, euh, ils ont posé la question de prévenir l'avortement, euh, d'avoir une politique de prévention de l'avortement. Et la présidente du planning familial, Sarah Durocher, qui était auditionnée, leur a répondu en une phrase. Pour nous, au planning familial, l'avortement n'est pas un problème, c'est une solution. Et donc, ces femmes, je ne sais pas si elles avaient avorté, je ne sais pas si elles parlaient de leurs amis, de leurs sœurs, mais en tout cas, elles étaient assez émues en en, en, en parlant. Et, euh, et ce sont des expériences de, de femmes, et elles ont eu une seule phrase en, en réponse. Et en passant de, de l'avortement tel qu'il est, euh, qui est une question sociale, on devrait avoir des politiques de prévention de l'avortement, euh, de prévention de l'avortement en, en réglant toutes les causes sociales de l'avortement, en, en passant de cette idée de l'avortement à une idée d'une liberté fondamentale euh, qui permet... Euh, aux personnes de, 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 de poursuivre un bien Et de vraie faire solution. un bien en soi mmh. euh, en, en passant de l'avortement comme un problème à régler ensemble euh, en, en, euh, qui, qui, qui permettent de d'aider les femmes à l'éviter, à l'avortement comme une solution euh, en fait on on, on met vraiment les, les femmes en, en plus grande difficulté, encore les mmh. femmes qui, euh, qui ont du mal à, à vivre. Même la, vision,
2: la vision de la société euh, bah, change, c'est un peu ce que vous disiez entre les lignes tout à l'heure, Blanche trêve ça modifie aussi nos perceptions, hein, qu'on le veuille ou non, finalement. Oui. Pas quand on est très bien câblé comme vous, mais enfin quand même. Hein. <rire> Je
3: sais pas si j'ai très Je bien crois. câblé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez douloureux et... Moi, j'ai entendu souvent euh, ça, euh, c'est qu'aujourd'hui, une femme qui arrive euh, chez son gynéco, euh, la première question qui lui est posée quand elle arrive pour un début de grossesse, c'est est-ce que vous voulez le garder ou pas et là, on peut, le médecin il peut avoir devant lui euh, une femme qui était euh, en espérance d'enfant depuis 3-4 ans, euh, ou qui est une, une jeune femme, euh, je ne sais pas, une jeune mariée toute contente d'être... Euh, voilà, Il ne sait pas, mais il vient questionner tout de suite. C'est la première question qui aujourd'hui est posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société a transformé son regard sur le début de la vie humaine, qui est qu'on questionne d'office. Est-ce que c'est désiré Est-ce que c'est non désiré euh, quelles que soient les situations, et donc ça peut être quand même assez... Euh... Je sais que pour certaines femmes, c'est violent en train de s'entendre poser cette question-là, en fait. Mmh. Euh, elles ont envie qu'on les félicite, qu'on les encourage. Alors évidemment, pas d'angélisme, hein. il y a des débuts de grossesse qui sont, qui sont, qui sont compliqués, c'est évident. Mais pour autant, est-ce qu'il faut avoir ce regard-là je, je pense que, que ce n'est pas ajusté. Et la question de la prévention... Elle devrait vraiment être quelque chose qui fait consensus. Tout le monde devrait vouloir mettre son énergie sur une question de la prévention. Euh, personne n'a envie, enfin, personne ne considère que c'est euh, euh, quelque chose de souhaitable. Quoi. Bien mmh. sûr que non. Et euh, je pense à Israël Nizan, qui est un gynécologue assez, euh, assez connu, qui est euh, absolument mmh. favorable à ce recours à l'avortement, qui a cette phrase que je trouve extrêmement intelligente. Il dit que le meilleur avortement, c'est celui qu'on aura évité. Et c'est évident. Et nous, on est un pays où le, le recours à l'avortement ne cesse d'augmenter. Là, on le disait tout à l'heure, on a un, un taux record. Comment peut-on se satisfaire de ça Il y a d'autres pays qui réussissent à faire baisser ce taux. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose à réfléchir Donc, là. comment alors ah, Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, ce... mais en tout cas, ce n'est pas en banalisant comme on ne peut le faire nous ouais. de manière idéologique.
2: Une nous, une on est dans banalisation. une
3: banalisation, on est dans un sentiment aussi de... on nourrit un sentiment de fatalité... On nourrit quelque chose qui serait de l'ordre de toujours questionner la grossesse, comme je le disais. Euh, Ce n'est pas d'abord euh, accueillir l'imprévu. Euh, voilà, donc ça c'est quand même, je pense, culturellement quelque chose qui vient beaucoup jouer. Euh... Quand
2: Emmanuel Macron dit effectivement que les libertés reconnues aux femmes, il dit ça récemment que l'on pense, c'est en quelque sorte, dit-il, impossible de faire reculer, sont remises en cause, disait-il, à l'occasion du 75e anniversaire de la DD des... H, de la Déclaration des droits de l'homme, c'est pourquoi la France mmh. félicite mmh. Hein, de mmh. montrer l'exemple, en fait. Hein. Oui, Donc et là, l'argument est retourné oui. en faveur, justement, euh, ouais, ouais. de et la puis, solution qu'il faut qu'il collabore, qu'il n'est pas une solution.
3: Et puis, c'est vrai que dans ce qu'il peut mettre aussi dans... dans... Dans le calendrier, on voit bien que c'est symbolique, parce que c'est construit pour arriver au tout début du mois de mars. On sait très bien que le 8 mars, est une journée le mondiale. Femme. Et donc, euh, j'imagine hein, qu'ils espèrent avoir le spot. <rire> La France espère avoir le spot et, 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 les, et les applaudissements. Euh, voilà, Mais tout ça, au prix de combien de larmes, de combien de silences, de, de quel tabou, en fait. Encore une fois, euh, vraiment, euh, on se grandirait à être vraiment là pour aider les femmes, dans ce qui se vit réellement aujourd'hui autour de l'avortement, qui n'est pas l'accès, qui n'est pas le recours. Le recours à l'avortement, il existe dans notre pays.
2: 234 000 en 2022, ça oui. va augmenter de combien selon l'un et l'autre euh, bon, Juste avant <rire> d'entendre justement ce qui nous attend, May Wells, euh, l'un et l'autre. Euh, selon vous, ça va augmenter, ça va inciter, ça va stabiliser Est-ce qu'il y aura un véritable impact, puisqu'on parle d'impact depuis le début de l'émission euh, côté nombre d'avortements ou pas
3: bah? bah, On voit qu'on n'est pas en tout cas dans une dynamique malheureusement de mettre notre de énergie sur la prévention ou sur la baisse. Donc il y a quand même peu de chances que, que, que... Mais tout peut arriver. Euh, mmh. Voilà, c'est vrai que... Ça peut choquer, là, peut oui, là on est dans quelque chose d'assez voilà, idéologique, euh, un peu dans, dans un seul sens. C'est pour ça qu'il est important, je pense, d'apporter un peu de, euh, de mesures. Et en tout cas, nous, notre, vraiment notre préoccupation, c'est d'être la voix qui explique ce qui se passe vraiment, la réalité et que les débats aujourd'hui, ils sont déconnectés du réel. Vraiment. Vous nous parliez
2: justement bah voilà, de, de, de déni tout à l'heure euh, de, de la part de certains euh, qui composent les lois de ce pays. Euh, parfois malheureusement, Nicolas Bauer, eh bien je ne t'oublie pas, et c'est signé Mywell. on se retrouve juste après. En Enquête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. il a oublié. Eh bien oui, c'est tout ce que nous disent justement nos invités aujourd'hui, Blanche Streb et Nicolas Bauer. Euh, quel impact aura l'inscription de l'IVG dans la Constitution Précisément, nous tentons d'y répondre à cette question avec donc, Blanche Streb, qui est essayiste et qui est directrice de la formation d'Alliance Vita, et Nicolas Bauer, qui est juriste et qui est membre du, de l'ECLJ, une ONG chrétienne qui agit justement auprès des institutions internationales pour sortir du déni, c'est un peu ça, hein Nicolas Bauer, il y a du boulot, il faut sortir du déni à tous les étages, euh, du plus haut étage jusqu'au maman potentielles qui décide malheureusement de prendre cette décision. Alors parfois on verra dans certains cas effectivement qui est quand même une solution, mais bon, c'est là, euh, c'est pas le miracle non plus du tout, alors qu'on est en train de nous faire croire que si, euh, que limite dans les termes, c'est vrai que quand on a en tout cas toutes les associations, euh, plus ou moins, voilà, plus, plus ou moins pro etc., qui etc., euh, voilà, celles qui ont manifesté leur mécontentement par rapport au terme, au départ, etc., etc. Bref, euh, celles-là même qui disent, heureusement que ça va être dans la conscience C'est un bon début, mais c'est pas fini, il faut encore faire plus, c'est jamais assez, etc., etc. Là aussi, il y a du déni, il y a du déni chez tout le monde, Nicolas Bauer, en fait. On est dans le déni jusqu'à...
0: Bah, tout à l'heure, on parlait justement du, du déni de l'expérience euh, de femmes qui racontent cette expérience et, euh, et le planning familial peut nier cette expérience. Donc c'est vrai qu'on est au-delà de simplement un débat sur la nature d'un acte euh, qui est un débat euh, philosophique sur qu'est-ce que c'est que l'avortement, euh, qu'est-ce que c'est que euh, euh, l'enfant, euh, enfant ou non, euh, qu'on tue ou non. Euh, ça, c'est un débat sur la nature de l'acte. Mais là, on a euh, même l'expérience de très nombreuses femmes qui, euh, qui est niée. Euh, mais si justement on l'affrontait, euh, on parlait euh, tout à l'heure de politique de prévention de l'avortement, euh, eh ben, il y aurait plein de choses à, à mettre en œuvre. Euh, en fait, on pourrait tout à fait euh, rétablir un délai de, de réflexion. On pourrait aussi tout de, à il fait... Il faut
2: combien de temps De deux jours bah, an, avant, avant,
0: il était de, de quelques jours et c'est ouais. euh, déjà euh, C'est déjà bien. Euh, après, au moment de la loi Veil aussi, il y avait un délit d'incitation à l'avortement. Donc, on n'avait pas, pas, pas le droit de pousser quelqu'un à avorter. Alors qu'aujourd'hui, il y a un délit d'entrave à l'avortement, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de pousser quelqu'un à ne pas avorter. Euh, donc, on a vraiment renversé la, la situation ouais. pour pousser à l'avortement. un bon
2: exemple pour comprendre ce qui est en train de se jouer sociétalement. Et de, on parlait pendant les quelques notes, là, de, de justement, de ça, de, de, de la conscience de nos médecins, mmh. en fait, hein à tous les étages, que ce soit mmh. les sages-femmes, que ce soit les gynécologues, les obstétriciens, etc., les médecins en généralistes, je ne sais pas, tout le corps médical, quoi, qui, mmh. qui, qui, qui sont attachés de près ou de loin à cette question de, de l'IVG. Blanche Treppe, ça crée une vraie, véritable, comment peut-on dire, euh, si ce n'est un paradoxe, en tout cas, une, une complication, quoi. De complication en complication, on en, on, on en perd son latin, quoi.
3: Oui, absolument. Et puis, ce que vous dites me fait penser à, à un autre sujet. Euh, moi, j'ai en tête... Euh... Euh, récemment euh, une infirmière scolaire euh, dont j'ai entendu parler qui a été contrainte d'accompagner de, deux jeunes filles mineures euh, de, du, du lycée où elle était euh, donc à aller avorter parce qu'aujourd'hui en fait euh, les mineurs n'ont plus besoin de l'accord parental donc en fait on se retrouve avec euh, voilà, des, des personnes qui bah, veulent prendre soin des jeunes et c'est normal hein, euh, qui se retrouvent à être mis en responsabilité d'accompagner euh, ces jeunes filles qui ensuite rentre chez elle le soir, après avoir vécu un avortement. Les parents ne sont pas, même au, pas au courant, courant. s'il se passe quelque chose, euh, une baisse de morale, un saignement, une conséquence, parce que c'est quand même pas un acte anodin. Les parents ne savent même pas ce qu'a vécu leur fille dans la journée. Ou si plus tard, elle a besoin d'en parler. Ou si plus tard, elle traverse... Euh, euh, L'infertilité, parce que j'aimerais aussi qu'on parle des conséquences de l'avortement physique, qui sont aussi totalement euh, tabous. Euh, et ça, je peux en parler de manière très personnelle, parce que c'est un sujet que je connais bien. Non pas parce que j'ai avorté, mais parce que j'ai traversé ce geste euh, de l'aspiration-curtage que peut être un, un avortement pour une autre cause. Et voilà. Et donc, en tout cas, on, peut, on a une séparation, on a une, quelque chose qui vient rompre en fait, le lien entre le jeune et la famille, alors, les circonstances sont multiples et variées, évidemment, hein. mais en tout cas, il y a quelque chose là de, de, qui devrait, devrait vraiment nous, nous questionner. Euh, des parents qui, qui ne savent pas pourquoi leur fille euh, est bizarre a vécu quelque chose... Qui... C'est quand même fou de se dire qu a... enfin, que les parents ne sont pas au courant, en fait. C'est dingue. C'est dingue. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de, ouais, de, de remettre aussi, euh, parce que c'est des histoires concrètes ça, hein, dans, dans, dans la loi c'est des termes, pas d'autorisation parentale, mais concrètement après c'est ça, c'est des jeunes filles qui rentrent chez elles euh, et qui ne peuvent rien dire. Elles sont réduites au silence à jamais puisqu'elles n'ont pas osé le dire euh, au moment où elles le vivaient. Et puis sur euh, ce que j'évoquais à l'instant, la, la question des, des conséquences physiques dont personne ne parle jamais... Euh, vous voyez, un, un, un avortement chirurgical, donc c'est euh, une aspiration-curtage. Donc moi, j'ai traversé ce geste-là euh, euh, pour une suspicion de, de rétention de placenta après ma, ma première grossesse. Et en fait, ce geste, moi, m'a beaucoup abîmé euh, J'en parle dans, dans un de mes livres. Euh, ça a généré des synéchies utérines, c'est-à-dire, en fait, ça a abîmé la, la paroi utérine. Et c'est, en fait, ce geste-là, adhérent, ces adhérents, ces synéchies, elles peuvent arriver aussi sur... Euh, euh, des avortements et ça personne n'en parle jamais mais moi j'ai rencontré dans mon parcours médical où après j'ai été amenée à voir beaucoup de médecins des jeunes femmes qui avaient exactement les mêmes syndromes que moi parce qu'un an avant elles avaient euh, traversé un avortement et j'ai souvenir très précis d'une jeune femme avec qui j'étais dans, dans un cabinet médical qui m'a expliqué donc elle avait avorté l'année d'avant parce que avec son compagnon ils se connaissaient seulement depuis six mois quand elle est tombée enceinte et euh, ils se sont dit, c'est trop tôt. Donc, euh, voilà, ils, ont, ils avaient fait le choix de ne pas garder cet enfant. Et puis là, on était un an plus tard et ils voulaient un enfant. Euh, et euh, et en, en voyant que ça ne fonctionnait pas, elle avait découvert qu'en fait, elle avait eu des conséquences. Euh, son, son utérus avait été abîmé, en fait, par le geste. Et donc, elle était en train d'essayer de, de soigner, vous voyez. Et donc, au moment où on discutait toutes les deux, en fait, cet enfant qu'elle aurait gardé, il aurait quoi, un an et demi, quelque chose comme ça et donc moi ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir cet événement-là, cette discussion avec cette jeune femme, et vraiment j'avais beaucoup de, de peine pour elle, parce que je me disais au fond, si elle avait été soutenue, encouragée, euh, peut-être que c'est pas ce choix-là qu'elle aurait fait, peut-être qu'elle aurait pas aujourd'hui à vivre ce qu'elle était en train de vivre... Voilà, toutes les situations sont personnelles, mais moi, ça m'avait vraiment beaucoup fait réfléchir et j'avais beaucoup ça... de, de peine pour et elle. Hein. C'est vrai
2: qu'on peut imaginer que certains parents mettent une, une pression pas dans le bon sens euh, à, pas, à ne pas forcément garder l'enfant. J'imagine qu'il y en a, enfin certainement, mais il y a aussi des parents qui entourent et c'est vrai que là, on a l'impression que ça coupe encore plus... Euh, dont, euh, des parents, et des proches qui peuvent à la limite nous soutenir euh, si ça si ça arrive quoi. Oui. Donc euh, voilà. Alors moi j'avais quand même une question. Dont on parle là c'est peu aussi. On parle on, on, on s'arrête au chapitre euh, du déni un peu longue moi, mais je pense que c'est quand même important. Hein, Nicolas Bor et Streb c'est euh, l'impact sur les hommes aussi. Qu'en est-il de l'impact sur Enfin je, je regarde Nicolas Bour. <rire> <par> <moi. rire> Je me dis qu'il y a forcément aussi euh, euh, même là, je, même en, en tant qu'homme c'est Enfin, qu'est-ce que ça vous fait de voir cette loi dans la constitution que vous trouvez que c'est bien, pas bien il euh, euh, y, y a un impact aussi sociétal, euh, on ne parle jamais de l'impact sur les hommes oui. au fond Et Moi, nous, je me pourtant, demande toujours...
3: On a des hommes qui euh, viennent euh, ah. chercher du, de l'écoute dans nos services d'écoute, il y a des hommes qui, bah, je pensais euh, que c'était réservé ouais. justement aux, aux, non, aux bah, femmes. Non, c'est anonyme, confidentiel, euh, euh, et donc c'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce et et qu'ils que vous c'est les hommes, alors oh, bah, pas exactement de... Moi, je ne suis pas personnellement écoutante, mais euh, voilà, c'est plus euh, nos responsables des services d'écoute et nos écoutants qui le savent. Mais on sait qu'il y a des hommes, et parfois, c'est des hommes qui sont euh, euh, heurtés par le fait qu'en fait, ils n'ont finalement pas voix au chapitre. Euh, on est quand même dans une société qui... Euh, euh, casse le couple de plus en plus mmh. euh, il y a quelques jours j'étais à, à un colloque qui, sur la question de la, de la PMA c'est très intéressant, on nous disait qu'aujourd'hui il y avait des demandes de PMA pour des couples hommes-femmes dans lesquelles en fait la femme demande d'avoir recours à un don de sperme anonyme parce que ce n'est pas avec son conjoint Enfin, elle ne veut pas que son conjoint soit le père biologique, même s'il sera dans la vie de l'enfant, puisqu'il sera dans la même maison. Mais juste au cas où, s'il si, euh, euh, ne veut pas s'en occuper, enfin, il ne sera pas le père biologique. Enfin, voilà. En fait, tout est possible. Il faut bien quand même s'imaginer aujourd'hui. C'est vrai que c'est stupéfiant. J'avoue, j'étais estomaquée. Mais c'est une médecin en, en, en centre de procréation euh, euh, qui, qui, qui nous a expliqué ce, ce phénomène qui, qui commençait à émerger. Tout ça pour dire qu'il y a une, quand même une... Aujourd'hui, une manière de, de regarder la procréation comme si c'était individuel. Et souvent, euh, c'est présenté euh, « mon corps, mon droit » et « l'homme est, est oublié ». Alors parfois, l'homme euh, met des pressions euh, et dit « débrouille-toi, euh, c'est ton problème, euh, c'est lui ou moi ». Donc les violences dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui sont un vrai sujet, ou alors il n'a pas voix au chapitre, c'est-à-dire que lui aimerait beaucoup garder cet enfant. Mais étant donné qu'il n'a rien à dire dans l'affaire, il peut ne pas être en mesure de sauver son propre enfant, et ça, ça arrive. Et ça, ça crée des, des très grandes détresses qui sont aussi vraiment tues, en fait.
2: Mmh, c'est vrai qu'on en parle assez rarement. Peut-être qu'on soit, nous une émission un jour là-dessus, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que les grands oubliés, il n'y a pas de raison, c'est quand même 50% du travail que je sache jusqu'à maintenant. Enfin, sauf aussi, on trouve encore une prouesse technologique qui, a, qui, 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 euh, euh, qui solutionne, je ne sais mmh, pas, mmh. une infertilité ou quelque chose euh, mécaniquement. Complètement artificiellement, ça viendra certainement un jour. Sur ce sujet, il y,
0: y a un film réalisé oui. justement par le planning familial qui s'appelle Les bureaux de Dieu et qui était euh, qui était projeté dans les dans les lycées euh, quand j'étais au lycée en fait. Il je l'avais vu en seconde. On était allé au cinéma. Euh, et euh, il m'avait pas mal marqué parce qu'on voyait, à ce moment-là je ne connaissais rien de, de l'avortement, et on voyait des couples arriver, euh, et des couples qui avaient l'air de en grande partie, qui avaient l'air de très bien s'entendre, et en fait euh, ils isolaient à chaque fois euh, la femme pour lui parler seul euh, et euh, l'homme ne savait pas du tout ce qui, euh, ce qui était dit. Euh, et donc du coup, le, le, bon, le discours euh, euh, c'est le film du planning familial fait par le planning familial et donc c'est leur... Euh, leur vision des choses euh, assumée, et le discours qui était tenu euh, aux femmes euh, était euh, toujours très euh, pro-avortement. Effectivement, voir un film comme ça au lycée, après, euh, si vous voulez, au lycée, on en débat euh, tous ensemble en classe, et on se dit, en tant qu'homme, euh, qu'est-ce que je peux dire, en fait, puisqu'on vient de nous montrer un film où l'homme est toujours mis de côté. Euh, et c'est vrai que c'est un gros problème aujourd'hui euh, 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 dans l'engagement pour la vie, c'est qu'en fait, beaucoup de, de jeunes hommes euh, je pense s'auto-censure parce qu'ils ont l'impression de ne pas être légitimes, que c'est en fait aux femmes de s'engager euh, alors qu'en fait les, les femmes ont aussi besoin des, des hommes euh, moi j'ai des, des amis qui m'avaient confié des avortements en me disant justement euh, il faut y aller euh, et ça m'a beaucoup encouragé à justement passer ce, euh, passer ce, ce cap et se dire qu'en fait en tant qu'homme on est légitime et, et on parlait tout à l'heure des gynécologues c'est vrai que quand on arrive même euh, pour une grossesse désirée il y a plusieurs expériences de, de gynécologues euh, qu'on peut avoir, euh, mais certains euh, s'adressent exclusivement euh, à la femme, qui est bon, la, la patiente hein, du, du gynécologue. Euh, mais en fait, le gynécologue, il a aussi un autre patient, il a l'enfant. Euh, l'enfant, c'est une personne, l'enfant, on, on nous le montre en échographie. Et donc cet enfant, puisqu'il a un père, euh, en fait, on devrait s'adresser euh, systématiquement au, au couple. Et beaucoup de gynécologues sont, je pense, assez torturés par, euh, par ce qu'ils font. Et, euh, et une exception dans le, que, que nous, on a eu euh, dans, dans le traitement médical qu'on a eu, c'était une gynécologue qui était très bien, qui nous prenait vraiment à deux. Et euh, je lui ai demandé une fois si, euh, si elle faisait euh, elle-même des avortements. Euh, et elle m'a dit, euh, j'en je, ai fait. Euh, j'en ai fait, mais depuis que j'ai des enfants, j'évite le plus possible. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant quand même de, euh, de, de voir qu'une euh, personne qui n'avait aucune opinion négative sur l'avortement, a priori, euh, fait quand même le lien entre euh, tout, tout ce qu'elle fait dans la journée. Et là, en ayant cette discussion, on était devant une échographie où euh, elle nous disait, euh, voilà, votre bébé euh, euh, progresse de telle ou telle manière, euh, tout, tous ses organes se développent. Euh, et donc, ils ne peuvent pas être sans arrêt dans cette euh, schizophrénie. Mmh. Et donc, heureusement, euh, même chez eux, même s'il euh, y a un grand tabou, en fait, la réalité se, se rappelle à eux. Euh, et, euh, et moi, je les encourage à exercer leur, leur clause de conscience.
2: Ouais. Et c'est vrai que la schizophrénie euh, est encore bien d'actualité, Blanche-Trèbe. Il y a du boulot mmh. côté <coughs> Mais réunification mmh. des, des deux côtés, euh, mmh. finalement, de notre conscience oui. hein, humaine. En hein, 2023, oui, oui, il oui, y a du travail là-dessus.
3: Oui, il y a du travail là-dessus. Il y a aussi un très gros travail, je crois, de, de consolation, en fait, sur ce sujet qui est tellement sensible. Tellement phase 1, intime. consolation. Hein. Oui, vraiment. Je crois que notre société, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes mmh. qui... Vivent des choses pas faciles euh, et, et vraiment c'est un sujet euh, extrêmement délicat et je crois qu'il y a vraiment en tout cas moi j'ai vraiment un immense euh, regard de compassion de voilà sur toutes ces toutes ces personnes qui vivent euh, euh, voilà ces difficultés là euh, qui sont aussi quelque part euh, beaucoup victimes je trouve de, de ce déni de vérité de de cette idéologie de pas être soutenu accompagné on euh, a un regard un peu euh, Désenchanté, désespéré. Euh, voilà, tout ça, c'est un... Je trouve qu'on passe à côté des vrais enjeux, en tout cas. Et... En tout cas, moi,
2: j'invite les auditeurs à lire vos deux ouvrages merveilleux, grâce à l'Emerveillant chez Salvator et Éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel, qui redonnent un peu euh, de pétillant <rire> à cet avant, on va le dire comme ça, en tout cas, et à cette ouais. période un peu sombre parfois. Blanche Trèbe, merci à vous. Merci, Nicolas Bauer, juriste que vous êtes. Et bravo pour votre travail au Centre européen pour le droit et la justice. Merci infiniment à vous deux, les amis. Et puis. Euh... Et bien continuer à avoir des enfants quand même. Mmh. <rire> est... Mmh. Tu... Mmh. On se monte envie de Oui, Reveuiller la France oui. C'est <rire> une source de réenchantement absolu. Que... Et consolez-vous les uns les autres. Voilà. Consolez-nous. Exact. Nous. Exactement. Merci les amis.